0: Psicología de la emoción, capítulo 4, primera parte. Emoción y procesamiento cognitivo. Tradicionalmente, las distintas corrientes psicológicas han considerado que los procesos cognitivos y la emoción son procesos psicológicos independientes, entendiendo por procesos cognitivos aquellos responsables del procesamiento de la información, por ejemplo, la atención y la memoria. La cuestión principal que se aborda en este tema es si los estímulos que contienen información emocional o afectiva se procesan de manera diferente a los estímulos sin contenido emocional y en qué medida interactúan los procesos cognitivos y emocionales. O sea, eh, voy a repetir, dice que tradicionalmente se han considerado los procesos cognitivos y la emoción como procesos psicológicos independientes. ...se entiende por procesos cognitivos... ...aquellos pro responsables del procesamiento de la información... ...por ejemplo, la atención y la memoria. Pues la cuestión principal que se aborda en este tema... ...es si los estímulos que contienen información emocional... ...o afectiva... ...se procesan de manera diferente... ...a los estímulos sin contenido emocional... ...y en qué medida interactúan los procesos cognitivos... Y emocionales, que como hemos dicho, tradicionalmente se vienen considerando como procesos psicológicos independientes. Mientras la cognición se ha relacionado históricamente con el conocimiento y la experiencia, procesos voluntarios, esta es la cognición, pues bien, la emoción se ha asociado a la experiencia subjetiva y fuera del alcance volitivo, o sea, con procesos automáticos la cognición se ha relacionado históricamente con procesos voluntarios y la emoción con procesos automáticos. Uno de los argumentos más sólidos en defensa de la automaticidad del procesamiento de estímulos emocionales está basado en el carácter adaptativo que tienen las respuestas emocionales. La significación relevante de un estímulo concreto evoca en los individuos un estado de activación que les permite adaptarse a las necesidades de su entorno. En muchas situaciones, la posibilidad de clasificar rápida y automáticamente un estímulo como bueno o malo es la manera más apropiada de guiar nuestra conducta. Según Lazarus, 1991, el verdadero interés sería poder distinguir qué parte del procesamiento de la información emocional es automática y cuál es controlada por la cognición. En la actualidad se ha sugerido que las emociones surgen de, las de la combinación de procesos cognitivos y afectivos y que las emociones se deben estudiar con la misma metodología utilizada en el estudio de procesos cognitivos. Un punto de especial interés es si el procesamiento emocional es un proceso automático o controlado. Se entiende por procesamiento automático o procesamiento abajo-arriba Bottom-up, un tipo de procesamiento guiado por los datos sensoriales, no mediado por los recursos cognitivos y de carácter involuntario. Por ejemplo, reacciones reflejas ante estímulos aversivos. Por el contrario, el procesamiento controlado, el que hemos visto antes, procesamiento automático o abajo arriba, bottom-up, pues bien dice que por el contrario el procesamiento controlado o arriba-abajo, tap-down, consume recursos cognitivos y tiene un carácter voluntario. En relación al procesamiento emocional, se ha supuesto una relación especial entre emoción y automaticidad. El supuesto de que las ideas y los pensamientos se pueden controlar más fácilmente que las emociones, ha hecho que se piense que las emociones tienen vida propia. ...y están fuera del alcance del control del individuo. Es cierto que se puede decidir pensar en un tema concreto en lugar de otro... ...o atender a ciertos estímulos e ignorar otros... ...pero no se puede decidir sentirse de una manera u otra. Probablemente esta, esta automaticidad que se ha concedido a la emoción... ...sea una de las principales razones por las que se haya pensado... ...que las emociones son independientes de la cognición... Dentro de toda la gama de estímulos con contenido emocional, pueden ser imágenes, palabras, etc., el tipo de estímulos más estudiados en el área de procesamiento emocional han ha sido las expresiones faciales emocionales. En la comunicación interpersonal habitualmente no se habla de una manera explícita sobre emociones. Sin embargo, los interlocutores mandan múltiples mensajes sobre su estado de ánimo. Por ejemplo a través de la expresión facial, movimientos posturales o tono de voz. Este tipo de comunicación no verbal es de crucial importancia en la relación social de los individuos y, por tanto, para su adaptación al entorno. A continuación vamos a ver las principales teorías sobre cómo se procesa la información emocional. Pues bien, vamos a ver en la primera de ellas. La hipótesis de independencia entre emoción y cognición. Dentro de las hipótesis que defienden la independencia entre procesos emocionales y cognitivos hay dos que han tenido mayor relevancia. Estas son la hipótesis de la vía rápida de procesamiento que defiende que las emociones se procesan independientemente de la cognición vía subcortical, y la hipótesis de la primacía afectiva que postula que el procesamiento afectivo precede y sesga el procesamiento cognitivo especialmente el de carácter semántico. Es decir, bueno, vamos a ver entonces eh, las dos hipótesis que han tenido mayor relevancia dentro de las hipótesis que defienden la independencia de entre proceso emocional y proceso cognitivo. Bien, vamos a ver por una parte la hipótesis de la vía rápida de procesamiento, que defiende que las emociones se procesan independientemente de la cognición vía subcortical. Y la hipótesis de la primacía afectiva, que postula que el procesamiento afectivo precede y sesga el procesamiento cognitivo, especialmente el de carácter semántico. Pues vamos a ver el primero, la primera de ellas. La hipótesis de la independencia afectiva, la vía rápida de procesamiento. Esta teoría está basada, basada en los trabajos pioneros de Ledoux, 1996, que propuso que la amígdala órgano cerebral localizado en el interior de los lóbulos temporales y asociado al procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, puede elicitar emociones antes de que la información alcance el córtex, órgano asociado al procesamiento consciente de la información. Es decir, esta hipótesis de la vía rápida de procesamiento propone que la amígdala, órgano asociado a las reacciones emocionales, puede licitar emociones antes de que la información alcance el córtex, que es el órgano asociado al procesamiento consciente de la información. Diversos estudios han mostrado que pacientes con daños en la amígdala identifican peor los estímulos emocionales relacionados con el miedo. Sin embargo, estos trabajos no han llegado a evidencias concluyentes, sino más bien han sido objetos de duras críticas. La más importante es que la vía rápida de procesamiento no juega ningún papel determinante en el procesamiento de estímulos emocionales complejos, habituales en los entornos sociales. Una segunda crítica es que la amígdala tiene una capacidad relativa de procesar emociones y no funciona independientemente de los procesos cognitivos y perceptivos. En humanos hay evidencia que sugieren que la vía rápida no es funcionalmente importante en el procesamiento de la información. Otro aspecto a considerar es que la vía rápida parece tener una capacidad limitada de discriminación. En los trabajos de condicionamiento de miedo suele ser necesario detectar la presencia o ausencia de un estímulo. Cuando la tarea requiere discriminar un estímulo, por ejemplo un sonido de otros previamente condicionados, entonces el procesamiento necesita la intervención de la corteza cerebral y por tanto de una gran cantidad, perdón, de una gran carga cognitiva. La cuestión de si los estímulos emocionales requieren atención o se pueden procesar automáticamente se ha estudiado principalmente con la identificación de las expresiones faciales emocionales. Cuando se presentaban rostros con expresiones, con expresiones emocionales, la amígdala mostraba una fuerte activación solo cuando la tarea consistía en discriminar diferentes expresiones emocionales, pero no otras características del estímulo, como el género o la identidad de las caras, sugiriendo que podría ocurrir un procesamiento amígdalino automático específico para las expresiones faciales emocionales. Pues bien, hemos visto esta primera hipótesis Estamos viendo hipótesis que defienden la independencia de, entre procesos emocionales y cognitivos. Hemos visto la primera de ellas, hipótesis de la independencia afectiva, la vía rápida del procesamiento. Vamos a ver la segunda, que es la hipótesis de la, prima, de la primacía afectiva. Esta hipótesis, hipótesis postula que el procesamiento afectivo precede y sesga al procesamiento cognitivo. Especialmente el de carácter semántico. Una postura diferente que defiende la independencia entre emoción y cognición, es la hipótesis de la primacía afectiva. Esta hipótesis sugiere que se puede procesar el contenido afectivo entre los estímulos de una manera no consciente para el individuo. Los trabajos que defienden que se puede producir procesamiento emocional sin recursos cognitivos están basados fundamentalmente en trabajos que estudian la facilitación o priming de los estudios afectivos sobre los de contenido neutro. En un estudio de priming secuencial se presenta muy brevemente palabras con contenido emocional. Primero se presenta una palabra facilitadora, un estímulo prime, seguido de una exposición más larga de otra palabra. ...estímulo target, que los participantes deben categorizar, por ejemplo, como positiva o negativa, lo más rápidamente posible. Se puede comprobar efectos de facilitación, por ejemplo, cuando la palabra prime positiva facilita la categorización de las positivas e interfiere en las negativas. Tales efectos de priming sugieren que las personas pueden evaluar estímulos automáticamente sin prestarles atención. Se ha podido comprobar que hay priming afectivo con muchos tipos de estímulos. Palabras, nombres de objetos familiares, palabras aprendidas previamente, imágenes, dibujos, olores... Como tareas se han utilizado tareas de nombrar objetos, decisión léxica y categorización de la valencia, por ejemplo. Como estímulos target se han utilizado habitualmente adjetivos y nombres. El priming afectivo se ha interpretado como un proceso automático e involuntario y se, han, y se ha encontrado priming con intervalos muy breves de tiempo, pero también para tiempos considerablemente grandes entre la presentación de los dos tipos de estímulos, entre el, priming, entre el estímulo prime y el estímulo target. Se habla de priming afectivo cuando se dedica más tiempo a evaluar la valencia del estímulo prime de manera involuntaria. Este fenómeno ha hecho que se considere el priming como un tipo de procesamiento no consciente. Incluso se ha llegado a constatar efectos de priming cuando la presentación del estímulo es subliminar, es decir, por debajo del umbral perceptivo. Storbeck y Robinson, mil, perdón, 2004, llegaron a la conclusión de que el priming afectivo solo aparecía cuando a los participantes se les daba la oportunidad de relacionar primes y target mediante la evaluación del estímulo, pero no por la simple presentación previa de los estímulos afectivos. Resumiendo, todos estos trabajos sugieren que la valencia de los estímulos no es procesada automáticamente por la amígdala aunque es una zona especialmente sensible a los estímulos de miedo. Otros grupos de investigación también han sugerido que la amígdala es importante para la codificación de la activación emocional, pero que no tiene fuerza suficiente para adjudicar la valencia de los estímulos. Además, los datos de que se dispone sugieren que cuando las demandas del procesamiento son bajas, se puede procesar más automáticamente que cuando las demandas son altas. Concretamente, el sistema de procesamiento necesita, en primer lugar, una fase de identificación del estímulo antes de poder hacer una evaluación del mismo. Esta identificación se produce en la corteza visual necesariamente. Incluso en el condicionamiento clásico es preciso algún tipo de identificación para poder discriminar el estímulo condicionado de todos los demás. Solo después de esta identificación se puede activar el procesamiento efectivo, afectivo. Estos hallazgos limitan las, posibles, perdón, limitan las hipótesis de la automaticidad. Y como la psicología cognitiva ha puesto de manifiesto, el procesamiento de la información está basado, ante todo, en el proceso de atención a los estímulos afectivos. Pues bien, hemos visto la... La segunda de las hipótesis que defienden la independencia de los procesos emocionales y cognitivos. La primera era la hipótesis de la independencia afectiva, la vía rápida de procesamiento, que defiende que las emociones se procesan independientemente de la condición vía subcortical, y acabamos de ver la hipótesis de la primacía afectiva, que postula que el procesamiento afectivo precede y sesga el procesamiento cognitivo, especialmente el de carácter semántico. Pues vamos a ver otro punto del tema. La interacción entre emoción y cognición. La psicología cognitiva ha empezado a cuestionarse la dicotomía entre procesos automáticos y controlados. Y actualmente se discute sobre el concepto de automaticidad. Cada vez, son más, cada vez con más frecuencia, la cognición y la emoción se consideran procesos complementarios. ...y no independientes... ...o incluso antagónicos... ...antagónicos es lo mismo que opuestos... ...voy a repetir esto... ...cada vez con más frecuencia la cognición y la emoción... ...se consideran procesos complementarios... ...y no independientes... ...o incluso antagónicos... ...la cognición y la emoción... ...investigaciones que apoyan esta postura... ...han puesto de manifiesto que personas con daños cerebrales... ...no son capaces de procesar emociones y tienen una capacidad mermada para tomar decisiones. Por el contrario, se ha comprobado que las personas con una gran habilidad emocional suelen ser eficaces tanto personal como socialmente. Diversas investigaciones se han ocupado de estudiar la, e la implicación de los procesos cognitivos en el procesamiento emocional. A mediados del siglo pasado surgió una corriente psicológica conocida como New Look que defendía que la percepción no era únicamente el registro de nuestro entorno sino que reflejaba además las expectativas y motivaciones propias de cada individuo. Esta teoría, la del New Look, aunque no tuvo demasiada repercusión en la época en la actualidad, se ha, en la actualidad ha despertado un gran interés ya que asume que la percepción del entorno depende de estados afectivos y otros factores internos. En un trabajo en el que los participantes tenían que calcular el grado de inclinación de unas colinas, pudieron comprobar cómo las personas con menor capacidad física, porque cargaban peso o eran muy mayores, las veían más escarpadas que los participantes con mayor capacidad. De la misma manera, las emociones pueden influir en la percepción del entorno físico. En otro estudio se manipuló el estado de ánimo de los participantes mediante diferentes tipos de música. Aquellos que habían escuchado un tipo de música alegre veían las colinas menos escarpadas que los que previamente habían escuchado música triste. Pudieron así demostrar que la sobreestimación de la inclinación de las laderas de las montañas podía deberse a factores emocionales. Bien, ahora aquí dentro de la interacción entre emoción y cognición vamos a ver el punto el conocimiento racional versus el conocimiento afectivo. El mundo que nos rodea nos ofrece una amplísima gama de estímulos que puede tener información relevante para situaciones concretas. Los procesos atencionales permiten la coherencia y continuidad del comportamiento orientado hacia un fin y están en la base del resto de procesos cognitivos. Uno de los paradigmas clásicos con los que se ha investigado la relevancia de los estímulos ha sido el paradigma de búsqueda visual. En este tipo de experimentos, los participantes tienen que responder lo más rápidamente posible cuando detectan un elemento previamente seleccionado que aparece inmerso en el campo visual dentro de un conjunto variable de elementos en principio, irrelevantes para la tarea de búsqueda, a los que se denomina distractores. Habitualmente, la ejecución de la tarea es peor cuando aumenta el número de distractores. Los estímulos más relevantes se reconocen más rápidamente que el resto de estímulos, por lo que una de las características del procesamiento de la información con contenido emocional relevante es que es más rápido. El paradigma de búsqueda visual se ha utilizado para investigar la relevancia emocional de los estímulos. De manera similar se ha podido comprobar que las expresiones faciales de miedo se pueden detectar antes que las que expresan alegría. Aunque esta tarea resulta más difícil para las personas mayores, especialmente cuando padecen enfermedades neurodegenerativas. Estos trabajos ponen de manifiesto la relevancia de la información con contenido emocional. Pero, ¿cuáles son las principales características de los dos tipos de información? Tucker, 1981, distingue entre cognición sincrética y cognición analítica. La cognición sincrética es un tipo de información caliente, holística, directa, inmediata y significativa para el individuo. Está la cognición sincrética. Por el contrario, la cognición analítica es un, contenido de, es un tipo de información fría, secuencial y que requiere un procesamiento lineal. En general, la cognición afectiva es sincrética y basada en sistemas de propósitos específicos, mientras que la cognición racional es analítica. y basada en sistemas de propósitos generales. La cognición tiene una variedad de definiciones. Puede relacionarse con el conocimiento crudo o conocimiento de hechos. Este es el conocimiento directo. Este tipo de conocimiento, el conocimiento crudo o conocimiento de hechos, que es conocimiento directo, es siempre verdadero. Por ejemplo, el conocimiento de cierto gusto también tenemos conocimiento directo de acontecimientos que ocurren en nuestro ambiente so social y corporal. Las emociones son una forma de conocimiento directo, que es lo mismo que conocimiento crudo o conocimiento de hechos. Pues bien, dice, las emociones son una forma de conocimiento directo de los estados internos del organismo. Este conocimiento se basa en las lecturas del sistema neuroquímico, que se ha desarrollado mediante adaptaciones filogenéticas para informar al organismo de los cambios corporales importantes para su autorregulación u homeostasis. Las respuestas a esta habilidad de poder conocer nuestro estado interno son las sensaciones y los deseos. Voy a repetir esto. Las respuestas a esta habilidad de, a esta habilidad de poder conocer nuestro estado interno son las sensaciones y los deseos. Esas son las respuestas puede considerarse como un sistema con el propósito especial de informar al organismo sobre su bienestar. De todas las formas de conocimiento, el relacionado, el relacionado con las emociones es el más básico y está presente en todos los seres humanos y en una amplia variedad de animales. Aquí era un cuadro como un resumen de esto que hemos visto del procesamiento emocional automático versus procesamiento emocional controlado datos a favor del procesamiento automático aquí tendríamos las dos que vimos antes hipótesis la hipótesis de la vía rápida de procesamiento y la hipótesis de la primacía afectiva pues bien eh, repito datos a favor del procesamiento automático hipótesis de la vía rápida de procesamiento hipótesis de la primacía afectiva son los dos puntos que vimos antes pues bien la hipótesis de la vía rápida de procesamiento el procesamiento de estímulos con valencia emocional ocurre sin intervención cortical, es involuntario y proporciona un sistema de respuesta rápido a situaciones de emergencia. La hipótesis de primacía afectiva, el priming afectivo, se ha interpretado como un proceso automático involuntar e involuntario que hace que se dedique más tiempo a evaluar la valencia del estímulo emocional de manera involuntaria. Estos son los datos a favor del procesamiento automático. Y por otra parte tenemos aquí datos a favor del procesamiento controlado. Aquí tenemos el paradigma de búsqueda visual. La atención se dirige principalmente hacia los estímulos con valencia afectiva y hace que estos se procesen más rápidamente que los estímulos de valencia neutra. Este paradigma de búsqueda visual explica cómo la información significativa para el individuo se procesa más rápidamente. Pues bien, vamos a ver otro punto del tema. La medida del procesamiento emocional. Uno de los principales problemas en la investigación sobre emociones es la medida del procesamiento emocional. En primer lugar, hay diversos canales por los que procesamos emocionales, emociones. Perdón, por ejemplo, canal visual, canal auditivo, áptico, etcétera. Además, hay múltiples formas de información emocional, caras con expresiones, imágenes, etc. Pues bien, ahora vamos a, exponer un, vamos a exponer las baterías a pruebas más relevantes considerando el modo y los canales de procesamiento. Vamos a ver procesamiento simple vía múltiples canales, procesamiento de un canal y múltiples modos de procesamiento, y procesamiento múltiple vía múltiples canales. Estos son, digamos, baterías o pruebas las más relevantes considerando el modo y los canales de procesamiento. Vamos a ver el primero de ellos. Procesamiento simple vía múltiples canales. Aquí veremos Profile of Nonverbal Sensitivity eh, se abrevia PONS P-O-N-S También veremos Test de percepción de emociones Poet se abrevia p o -E -T. Veremos también Victoria Emotion Perception Test. BERT, V-E-R-T, así es como se abrevia. Y veremos Florida Affect Battery. FAB. Estos son procesamientos simples vía múltiples canales. O sea, una manera de considerar el modo y los canales de procesamiento. Procesamiento simple vía múltiples canales. Vamos a ver el primero. Profile of November Sensitivity. Pons, P -O -N -S. Eh, Desarrollaron esta batería o prueba para evaluar la percepción emocional a través de tres canales. Tres canales. La expresión facial, la prosodia, que es el tono de voz, el acento, etc. Y los movimientos corporales. El canal de los movimientos corporales permite evaluar las expresiones gestuales y posturales. Eh, contiene cuatro categorías emocionales. Se ha podido comprobar la superioridad del hemisferio derecho para evaluar este tipo de información emocional. Bien, pues este que hemos visto es el Profile of November Sensitivity, PONS. Vamos a ver ahora Test de percepción de emociones, POET, p -O -E -T. Este test tiene la finalidad de evaluar el procesamiento de emociones a través de tres canales facial prosodia y verbal el anterior era facial prosodia prosodia esto lo de voz y acento y movimientos corporales Este es este que estamos viendo ahora es facial prosodia y verbal y lo, y lo evalúa separada y conjuntamente este test incluye también cuatro emociones. Estudios de pacientes neurológicos han mostrado una mayor activación del hemisferio derecho, también con este test. Vamos a ver otro de los test. Victoria Emotion Perception Test, VERT. Evalúa la percepción emocional a través de dos canales. Aquí son dos canales, expresión facial y prosodia. Prosodia que recuerdo era el tono de voz, el acento, etcétera. Pues bien, este test, BERT, evalúa la percepción emocional a través de dos canales, expresión facial y prosodia, tanto de manera separada como combinada. Hay cuatro emociones. Esta batería se diseñó, batería, cuando dice batería es lo mismo que prueba. Esta batería o prueba se diseñó para evaluar desórdenes emocionales y está normalizada según la edad. Bien, pues el último de los... Test, de los tipos de test que vamos a ver como, proces como procesamiento simple de vías, de vía múltiples canales, es el Florida Affect Battery, FAB. Se trata de una batería o prueba para la evaluación de la percepción emocional a través de los canales de expresión facial y prosodia. Los mismos que el que, el que vimos anteriormente, el BERT. Para ambos canales se evalúan 5 emociones. Aquí se evalúan 5 emociones. En los anteriores que hemos visto se evalúan 4 emociones. Esta batería se ha validado con pacientes de Alzheimer. Estos autores, bueno, los que hicieron esta batería, eh, bueno, los que hicieron experimentos con esta batería, comprobaron, son Claudiex y Grev, comprobaron que los pacientes no tenían déficits ...en la ejecución de tareas de reconocimiento de las expresiones faciales. Bien, pues hemos visto el procesamiento simple vía múltiples canales. Estamos viendo, digamos, cómo se pueden exponer las baterías o pruebas más relevantes... ...considerando el modo y los canales de procesamiento. Según este modo y canales de procesamiento, pues hemos visto... ...este, este que hemos visto ahora, procesamiento simple vía múltiples canales... Vamos a ver ahora procesamiento de un canal y múltiples modos de procesamiento. Después veremos procesamiento múltiple vía múltiples canales. Pues bien, en procesamiento de un canal y múltiples modos de procesamiento veremos un tipo solamente que es aprosodia battery, A Prosodia Battery, AB. Esta batería surge en un contexto clínico neurológico y examina la prosodia o tono de voz, acento, etc., a través de la expresión. Repetición posada y espontánea. Y la comprensión. Identificación y discriminación. O sea, este, digamos, este test, esta batería, eh, surge en un contexto clínico neurológico. Estamos viendo la aprosodia A, B. Y examina la prosodia a través de la expresión y la comprensión. Contiene seis categorías emocionales. Seis que son evaluadas por todos los aspectos de la batería. Cuando dice batería es lo mismo que pruebas. Excepto para la expresión espontánea. Comprobaron, o sea, los experimentos comprobaron, que partes anteriores del hemisferio derecho tienen un papel relevante para la comprensión de la prosodia, o tono de voz, acento, etcétera, con contenido emocional. Bien, pues estos que hemos visto son los procesamientos de un canal y múltiples modos de procesamiento. Vamos a ver el último tipo, procesamiento múltiple vía múltiples canales. Este es el único tipo de, de baterías o pruebas más relevantes considerando el modo y los canales de procesamiento. Bien, pues procesamiento múltiple vías, vía múltiples canales. Aquí veremos solamente un tipo. Battery of Emotional Expression and Compressation. Compressions, b -E -E -C. así es como se abrevia. Esta batería se diseñó con el objetivo de evaluar las expresiones emocionales para el canal prosódico. Igual que anteriormente vimos, prosodia, tono de voz, acento, etc. Pues bien, este se diseñó para el canal prosódico y la percepción emocional de expresiones faciales, prosodia y escenas. Bien, pues dice que esta escala se utiliza habitualmente para la evaluación del deterioro del procesamiento emocional en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Esta que hemos hablado es la BEC, Battery, Battery of Emotional Expression and Compression. Bien, pues vamos a ver otro punto del tema. Emoción y cognición. Principales formulaciones teóricas. En este apartado se trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Fundamentalmente, se han propuesto tres paradigmas. Tres paradigmas para ver la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Vamos a ver aquí los modelos de redes asociativas, entre los que destaca el propuesto por Bauer. También veremos la teoría del afecto como información. Y también veremos la más reciente integradora, teoría de la infusión del afecto. Pues bien, vamos a ver cada una de ellas. Recuerdo, estas son eh, teorías que trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Vamos a ver, modelo de redes asociativas. Este modelo fue formulado por Bauer, 1981. Este paradigma se inspira en los modelos de redes asociativas, propuestos en su momento para explicar la disposición organizativa de la memoria semántica. Este tipo de memoria se, se estructura en una red integrada por múltiples nodos. Cada nodo representa un concepto o un evento y su significado. A su vez, los nodos se conectan entre sí formando subgrupos que sirven de base para la representación mental de proposiciones. Evocamos un concepto o evento cuando se activa la frase o conjunto de proposiciones de la que forma parte ese concepto. Es decir, cuando se propaga la activación a los nodos que integran esa proposición. En el modelo de Bauer, las emociones básicas, por ejemplo, alegría, miedo, tristeza, asco, están representadas por nodos emocionales que se conectan con otras unidades de contenido semántico que hacen referencia al patrón de respuesta fisiológica propio de cada emoción, a las conductas y gestos como las que las, como, ay perdón, a las conductas y gestos con las que las expresamos, a los vocablos que empleamos para denominarlas y a situaciones típicas cuya evaluación desencadena tales emociones. De esta forma, los nodos emocionales pueden activarse por diversos estímulos, por ejemplo, por un estado fisiológico, por una palabra que denota un estado emocional o por un hecho relacionado con el mismo. Cuando la activación alcanza un determinado nivel de umbral, la excitación se propaga desde los nodos emocionales, a aquellos que producen el patrón de respuesta autónoma, y de conducta expresiva propio de la emoción de que se trate. Asimismo, estos, modos, perdón, estos nodos, es con N de la barra, estos nodos afectivos se vinculan también a una serie de acontecimientos que han estado relacionados con la emergencia de esas emociones en el pasado. Es decir, la información relativa a un evento se almacena en la memoria conjuntamente con la emoción que provoca, de manera que el estado emocional puede actuar como una clave de recuperación que facilita la evocación posterior del evento. De hecho, el modelo de Bauer ha servido como esquema de referencia para estudiar y explicar, entre otros, los fenómenos derivados de la interacción entre el afecto y la memoria. Esto se tratará más adelante. No obstante, este paradigma de las redes asociativas presenta algunas limitaciones. Así, Teasdel, 1993, propone un único código de representación para elementos tan dispares, o sea, digamos, este paradigma propone un único código de representación para elementos tan dispares, como las respuestas fisiológicas, las características del elemento instigador de la emoción o la experiencia emocional subjetiva. Resulta poco probable que elementos tan diferentes sean codificados en la memoria de forma idéntica. Por otro lado, este paradigma no permite diferenciar entre emoción fría y caliente. La activación del nodo emocional se propaga automáticamente al resto de los nodos que integran la red emocional. En consecuencia, de acuerdo al modelo, resultaría imposible pensar sobre una emoción sin sentirse emocionalmente activado, es decir, sin experimentarla. Por último, Bauer engloba en una única estructura el conocimiento semántico sobre una emoción. Este es conocimiento general sobre la emoción, sus desencadenantes, consecuencias, perfil de activación fisiológica y conductual, pautas culturales, etc., y las representaciones episódicas de la experiencia emocional. Esto es dónde y cuándo ocurrió una determinada acción. Voy a repetir esto último. Esto, digamos, es otra de las limitaciones de este paradigma, que dice que, por último, Bauer engloba en, única, en una única estructura el conocimiento semántico sobre una emoción y las representaciones episódicas de la experiencia emocional. Bien, pues dice ahora, sin embargo la memoria semántica y la episódica suponen procesos y estructuras diferenciadas. Pues bien, hemos visto el primero de los digamos de las de las teorías o de los paradigmas que trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Este primer paradigma es el de modelos de redes asociativas. Vamos a ver otro de los paradigmas que trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Vamos a ver el, la teoría del afecto como información. Ya por último veremos el modelo de infusión del afecto. Pues bien, teoría del afecto como información. Un modelo alternativo al de las redes asociativas es el propuesto por Schwartz y Klor. La asunción básica de esta teoría es que las emociones humanas conllevan una experiencia subjetiva y que la experiencia de tales sentimientos tiene consecuencias relevantes en el procesamiento de la información. De acuerdo a este modelo, enjuiciamos una situación determinada no tanto basándonos en la evaluación de sus características objetivas como en los sentimientos asociados a ella. Es decir, en la teoría del afecto como información, utilizamos nuestro estado afectivo como un heurístico o atajo cognitivo que nos permite simplificar el proceso de razonamiento. De este modo, se da una congruencia entre nuestro estado de ánimo en un momento determinado y las actitudes y juicios que elaboramos. El mismo acontecimiento es enjuiciado de forma distinta en congruencia con el estado de ánimo del momento. La actitud no es el resultado de un análisis de las características objetivas de la situación, sino una valoración sesgada por su estado de ánimo. En cierta manera, los sentimientos actúan aquí como señales que dirigen nuestras actitudes. Los juicios que emitimos las decisiones que adoptamos y la forma en la que procesamos la información. La teoría del afecto como información ha sido refrendada por una gran variedad de estudios. En una investigación, Schwartz y Clore pedían a los participantes mediante encuesta telefónica que hicieran una valoración rápida del grado de felicidad y satisfacción que experimentaban con sus vidas. Las respuestas a esta cuestión eran congruentes con el estado de ánimo. De modo que, cuando presumiblemente, los participantes se sentían contentos, sus evaluaciones eran significativamente más positivas que cuando se hallaban taciturnos. De este modo, estimaban que sus sentimientos marcaban adecuadamente el tono de la valoración a efectuar y en lugar de hacer un análisis más sistemático de los acontecimientos vividos utilizaban esta información como un heurístico que les permitía dar una respuesta rápida a la cuestión planteada. El planteamiento del afecto como información converge con los resultados obtenidos en, el estudio, en estudios neuropsicológicos sobre pacientes con lesiones cerebrales prefrontales. Estos trabajos sugieren que la habilidad para detectar y usar información afectiva puede resultar imprescindible para desarrollar de forma adecuada cualquier actividad dirigida al logro de una meta. No obstante, también se han señalado algunas limitaciones a este modelo. Así, este paradigma... Al menos en su formulación original, tiene un alcance limitado, ya que solo explica los efectos de la congruencia del estado de ánimo con el reducido número de procesos. Con... Perdón, eh... Mira, dice que tiene un alcance limitado, ya que solo explica los fenómenos de la congruencia del estado de ánimo en un reducido número de, co... de procesos cognitivos como en la evocación de información, la formulación de juicios y la toma de decisiones. Por otra parte, el modelo supone un planteamiento de todo o nada, es decir, el afecto influye o no, sin solución de continuidad, sobre la cognición. Sin embargo, la evidencia experimental muestra que esa influencia puede tener diferentes grados. Pues bien, hemos visto el segundo de los modelos, eh, que trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Ahora acabamos de ver el del afecto como información, o la teoría del afecto como información. El primero que vimos fue el de los modelos de redes asociativas. Pues vamos a ver el tercero de los modelos. Vamos a ver el modelo de infusión del afecto. O la teoría de la infusión del afecto. Ya con este punto terminamos esta primera parte del tema 4. Bueno, veremos también un resumen, pero bueno, este es el último punto de esta primera parte. Modelo de la infusión del afecto. El afecto no influye en términos absolutos sobre la cognición, sino a lo largo de un continuo. El modelo de infusión del afecto, Forgas 1995, proporciona un esquema en el que se especifican las diferentes condiciones de procesamiento a lo largo de las que el afecto influye, en grado variable, en la cognición. La infusión del afecto se puede definir como el proceso por el cual la información cargada afectivamente llega a incorporarse a los procesos cognitivos y eventualmente colorea sus resultados orientándolos en una dirección congruente con su tono afectivo. El modelo sostiene que el grado de infusión del afecto dependerá del tipo de procesamiento utilizado, y que, en ausencia de otros factores, en la elaboración de un resultado tendremos, tenderemos a emplear el mínimo esfuerzo y la estrategia de procesamiento más simple que sea posible. De acuerdo a este paradigma del modelo de infusión del afecto, existen cuatro estrategias de procesamiento alternativo, que surgen de la combinación de dos factores. Por una parte, el esfuerzo invertido, que sea alto o bajo. Y por otra parte, el tipo de tarea a realizar. Que puede ser tarea abierta o tarea cerrada. Ahora vamos a desarrollar esto un poco. Pues bien, dicen que... De acuerdo con este paradigma... Del modelo de infusión del afecto... Existen cuatro estrategias de procesamiento alternativo... Que surgen de la combinación de dos factores. Estos factores que hemos visto son... Esfuerzo invertido y tipo de tarea. Pues bien, el esfuerzo invertido... Puede ser alto o bajo. Es decir la cantidad de tiempo y recursos que la persona está dispuesta a emplear para resolver un problema concreto. Ello dependerá de factores tales como el grado de implicación personal, el tiempo disponible, la relevancia de las consecuencias del problema, su complejidad y la experiencia en la resolución de problemas similares. Esto hemos visto que es el esfuerzo invertido que sea alto o bajo dependiendo pues, de estos factores. Bien, pues por otra parte, el tipo de tarea a realizar, que puede ser de dos modalidades, tarea abierta o tarea cerrada. Tarea abierta, que hace referencia a problemas constructivos, cuya solución requiere un tratamiento novedoso de la información disponible, y tarea cerrada, que alude a problemas reconstructivos, para los que ya existe una solución predeterminada o fácil de intuir. O sea, tarea abierta se refiere a problemas constructivos, ambiente novedoso, y tarea cerrada alude a problemas reconstructivos. Digamos que ya existe una solución predeterminada o fácil de, de intuir. Pues bien, la combinación de estos dos factores, que son el esfuerzo invertido y el tipo de tarea, ...da lugar a las cuatro estrategias básicas de procesamiento. Recuerdo, en el, en el esfuerzo invertido... ...podía ser alto o bajo... ...y en el tipo de tarea... ...puede ser tarea abierta o constructivo... ...y tarea cerrada o reconstructivo. Pues bien, decíamos que esto da lugar... ...a cuatro estrategias básicas de procesamiento. Las voy a enumerar y ahora las desarrollo. Acceso directo, procesamiento motivado procesamiento heurístico y procesamiento sustancial. Las voy a repetir. Acceso directo, procesamiento motivado, procesamiento heurístico y procesamiento sustancial. Pues bien, vamos a ver cada una de ellas. Estas son las o sea, las cuatro estrategias, estrategias básicas de procesamiento que se puedan dar pues, con la combinación de los factores de esfuerzo invertido alto o bajo o de tipo de tarea a realizar tarea abierta o tarea cerrada pues bien acceso directo aquí tendríamos un esfuerzo bajo es decir que el tiempo y los recursos para emplear pues digamos que son bajos y tarea cerrada Tarea cerrada quiere decir que alude a problemas reconstructivos para los que ya existe una solución predeterminada, predeterminada o fácil de intuir. Bien, pues este es el acceso directo. Se da en situaciones, por ejemplo, como la elección de la línea de metro que vamos a coger o la secuencia de actos a realizar para preparar el desayuno. Este tipo de estrategia simplemente requiere recuperar de nuestra memoria una respuesta ya existente. Bueno, hemos visto el acceso directo, que es esfuerzo bajo y tarea cerrada. Vamos a ver ahora el procesamiento motivado, que es esfuerzo alto y también tarea cerrada. O sea, esfuerzo alto que requiere un esfuerzo invertido alto, de cantidad de tiempo, de recursos, y tarea cerrada, que quiere decir que alude a problemas reconstructivos para los que ya existe una solución predeterminada o fácil de intuir. Bien, aquí un objetivo o meta, estamos en el procesamiento motivado, un objetivo o meta guía el procesamiento de la información, de forma que el acceso a esta no es tan directo como en el caso anterior, como en el caso del acceso directo, sino que se recupera de la memoria de forma marcadamente selectiva. De aquí, eh, eso viene por el tema de que en el procesamiento motivado el esfuerzo es alto, Mientras que en el acceso directo el esfuerzo es bajo. De ahí que diga que se recupere de la memoria de forma marcadamente selectiva. Este tipo de procesamiento, el procesamiento motivado, lo utilizamos cuando trabajamos, perdón, cuando tratamos de reprimir un recuerdo desagradable o seleccionamos argumentos para defender una opinión. Por ejemplo, vacaciones en la playa o en el mar, tabaco sí o no, etc. ¿O evocamos sinónimos de una palabra en la realización de un crucigrama? Pues bien, hemos visto el procesamiento motivado, que es esfuerzo alto y tarea cerrada. Vamos a ver ahora el procesamiento heurístico. Aquí el esfuerzo es bajo y la tarea es abierta. Esfuerzo bajo se refiere a esfuerzo invertido bajo, es decir, que la cantidad de tiempo y recursos que la persona está dispuesta a emplear... Para resolver el problema pues es bajo y la tarea abierta quiere decir que hace referencia a problemas constructivos cuya solución requiere un tratamiento novedoso de la información disponible. Pues bien, este procesamiento heurístico emerge cuando no existe un protocolo de respuesta estandarizado ni una motivación de meta. No existe motivación pues el esfuerzo es bajo y no existe un protocolo pues la tarea es abierta. Y, además, se da falta de implicación personal o carencia de recursos de procesamiento. Un ejemplo de este tipo de situación son las encuestas telefónicas. En estas situaciones, en las de procesamiento heurístico, optamos por una estrategia heurística que nos permita elaborar una respuesta invirtiendo el menor esfuerzo posible, apoyándonos para ello en una cantidad de información limitada y en el uso de cualquier atajo cognitivo disponible. Pues bien, acabamos de ver el procesamiento heurístico. Vimos primeramente acceso directo, esfuerzo bajo, tarea cerrada. Después vimos procesamiento motivado, esfuerzo alto, tarea cerrada. Acabamos de ver procesamiento heurístico, esfuerzo bajo, tarea abierta. Y vamos a ver por último el procesamiento sustancial, que es esfuerzo alto y tarea abierta. Esfuerzo alto se refiere al esfuerzo invertido alto, o sea que necesita una cantidad de tiempo y recursos, de la y recursos altos para resolver un problema concreto. Y tarea abierta se refiere a que hace referencia a problemas constructivos, cuya solución requiere del tratamiento novedoso de la información disponible. Pues bien, en estos procesamientos sustanciales, las personas utilizaban o utilizan un, sus recursos cognitivos para procesar los aspectos relevantes de la tarea a enfrentar y para elaborar la respuesta adecuada. Deben integrar esa información en el esquema de conocimiento general almacenado en su memoria. Esta integración se refiere porque es una tarea abierta y el, y digamos los recursos utilizar los recursos cognitivos es porque el esfuerzo es alto. Se activa cuando la tarea es compleja, novedosa, de relevancia para el individuo. Se dispone de una capacidad de procesamiento adecuada y no existe una motivación de meta específica de que la tarea sea abierta. Eh, esto, o sea, Digamos que esta situación... Es cuando nos enfrentamos a problemas que requieren la elaboración de soluciones creativas. Pues bien, ya hemos visto estos, estos cuatro estas cuatro estrategias básicas de procesamiento. Eh, recuerdo: acceso directo, esfuerzo bajo, tarea cerrada. Procesamiento motivacional, perdón, procesamiento motivado, esfuerzo alto, tarea cerrada. Procesamiento heurístico, esfuerzo bajo, tarea abierta. Y procesamiento sustancial, esfuerzo alto, tarea abierta. Ahora continúa este punto. Dice, la influencia del afecto será nula o escasa cuando se utilicen los dos primeros estilos de procesamiento. O sea, tanto el acceso directo como el procesamiento motivado. Dice que aquí la influencia del afecto será nula o escasa. Estos dos, estos dos tipos de procesamiento suponen la existencia de protocolos cerrados de respuesta, o sea, reconstructivos, que dejan poca opción a la infusión del afecto. En cambio, la ocurrencia de este fenómeno se verá facilitada en aquellos estilos de procesamiento más abiertos y constructivos, como son los procesamientos heurísticos y el procesamiento sustancial en el caso del procesamiento heurístico, a través de estrategias de economía cognitiva, como usar el estado afectivo a modo de señal informativa, y en el procesamiento sustancial, primando el, el acceso y facilitando el uso de material relacionado, pensamientos, ideas, recuerdos, etc. Dice que, en suma, el modelo propuesto por, For por Forgas. Predice que la infusión del afecto de la cognición será tanto más acusada cuanto más abierto y constructivo sea el estilo de procesamiento requerido para resolver una determinada tarea. Pues bien, vamos a ver aquí un cuadro que viene en el libro, que es un resumen de las principales formulaciones teóricas sobre la interacción entre emoción y cognición. Aquí teníamos redes asociativas, afecto como información. ...e infusión del afecto. Redes asociativas. Bien, pues aquí dice... ...cognición y emoción se integran... ...en una red asociativa... ...que incluye... ...una trama de nodos semánticos... ...que son conceptos... ...o eventos y su significado... ...y una trama de nodos... ...emocionales... ...como las respuestas fisiológicas la expresión conductual y verbal, instigadores, etcétera, de la emoción. La activación interactiva entre ambos tipos de nodos genera los efectos cognitivo-emocionales estudiados. Estas redes asociativas tienen, una, tienen unas limitaciones, que son el uso de un código único de representación, la no diferencia entre emoción fría y caliente y que no distingue entre conocimiento semántico y episódico de la emoción. Eh, vamos a ver, a, bueno, hemos visto las redes asociativas, el modelo de las redes aso asociativas, vamos a ver un, un esquema resumen del, del modelo de afecto como información. El estado afectivo momentáneo es utilizado como heurístico. ...o atajo cognitivo que simplifica el proceso de razonamiento. Este modelo de afecto como información tiene unas limitaciones... ...que son que explica el afecto del estado de ánimo... ...sobre un número limitado de procesos cognitivos... ...que son evocación de información, formulación de juicios y toma de decisiones... ...y la otra de las limitaciones del modelo del afecto como información es que tiene un efecto absoluto de todo o nada, de la emoción sobre la cognición. Y un resumen de la última formulación teórica sobre la interacción entre emoción y cognición, de las que hemos visto, que es el modelo de eh, infusión del afecto. Aquí veremos el concepto de infusión. Infusión es el proceso por el que la información con carga afectiva se incorpora a los procesos cognitivos. El afecto influye de modo progresivo sobre la, con, sobre la cognición dependiendo de la estrategia de procesamiento empleada. Había cuatro estrategias. El acceso directo, esfuerzo bajo, tarea cerrada. Procesamiento motivado, esfuerzo alto, tarea cerrada. Procesamiento heurístico, esfuerzo bajo, tarea abierta. Y procesamiento sustancial, esfuerzo alto, y tarea abierta. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del tema 4 de emoción. Tema 4 que trata sobre emoción y procesamiento cognitivo.